0: Bueno, veníamos siguiendo una serie de sermones basados en el libro de Deuteronomio, quienes no han podido seguirlos pueden encontrarlos en las plataformas de la iglesia, ahí está la posibilidad de rastrear los diferentes sermones que se han predicado sobre el tema. Pero hoy vamos a hacer un alto para eh, centrarnos un poco en esta celebración que estábamos, estábamos estamos llevando a cabo, ¿no?, durante estos días. Y vamos a leer en el profeta Jeremías, Nos vamos a quedar todavía en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 29, versículo 7 al 10. Jeremías 29, versículo 7 al 10, vamos a, a leer en la versión la nueva versión internacional, la NBI, pero si alguien tiene otra versión a la mano y quiere seguirla, por supuesto que no hay ningún problema, ¿no? Eh, Jeremías 29, versículos 7 al 10. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los falsos profetas, ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado Afirma el Señor. Así dice el Señor: Cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Amén. Jeremías 29, versículos 7 al 10. Una iglesia que busca el bien. De su país. En fiestas patrias, seguramente pasan las fiestas patrias en todos los, los países, las iglesias tienden a detener un poco su marcha para pensar en el vínculo que se tiene con el resto de la sociedad, con el país en general. Algunas iglesias, como nos pasa a nosotros, Estamos permanentemente pensando en esto eh, todo el año, cómo nos vinculamos con la sociedad y, y con los diferentes aspectos de la sociedad. Pero en Fiestas Patrias uno lo hace de forma un poco más intencionada. La Iglesia siempre ha tenido esta eh, situación ¿no? media problemática, una relación problemática con el entorno. En algunos casos la Iglesia es completamente asimilada por el entorno en el cual participa, y eventualmente llega a confundir el reino de Dios con su propia estructura, con su propia forma de funcionar, su propio modelo económico, su propio modelo político, eh, no logra distanciarse lo suficiente como para darse cuenta de que aquello en medio de lo cual participa no es exactamente igual que aquello eh, propuesto por Dios, como forma de vida. La iglesia entonces, en ese caso, termina siendo completamente asimilada por la sociedad en la que participa, por el país en el que participa. Eventualmente, esos países y esas iglesias podrían sentir que como nación son eh, el pueblo de Dios. En otros casos la Iglesia experimenta y, y, y participa de un rechazo total y absoluto del país en el cual vive, de la sociedad en la cual participa. Todo aquello es el mundo y lo que está desde las puertas del templo hacia adentro es lo sagrado. Y entonces no, no, no han sido pocas las ocasiones en que se hace un llamado a no vincularse con el resto de la sociedad civil de ninguna forma. No participar en la política, no participar en las Fuerzas Armadas, no participar en el desarrollo económico, no participar en el desarrollo intelectual, no crear cultura, desvincularse completamente, entrar en el gueto cristiano evangélico, en la torre de marfil evangélica y ahí aislarse de todo el resto. Ese es el otro extremo. Estos son es cuando la Iglesia rechaza completamente eh, participar, vivir en medio de los pueblos. Ya nosotros veníamos hablando en el Deuteronomio sobre esto. Al, al pueblo de Israel que se le saca de la esclavitud se le lleva ahora a iniciar un largo peregrinaje y a moverse entre las naciones, teniendo una relación con el resto de las naciones de tipo ejemplar, la gente, recuerden ustedes, debiera poder comentar, miren qué justos son, miren qué inteligentes son, miren qué sabios son, y miren cómo es esto de que su Dios está tan cerca de ellos. Entonces no era un proyecto aislacionista, sino de plena integración, pero una integración en la que el pueblo fuera bendición a aquellos entre los cuales se fuera moviendo. Nuestro texto, el de hoy, el de Jeremías, entrega a mi juicio, y eso yo quiero proponerlo ahora a ustedes, para esta reflexión, algunas pistas para una relación equilibrada con nuestros países. Y tenemos que decir nuestros países, porque acá vemos representantes de diferentes países, no todo... Eh, eh, Estamos celebrando las fiestas patrias, pero no todos celebramos las mismas fiestas patrias. <risa> Probablemente hay diferentes este, patrias en mente cuando yo digo esta frase. Una relación equilibrada. Son pistas y solo pistas. No es una eh, narración exhaustiva de todo y absolutamente todo lo que debe acontecer en la relación de la Iglesia y su entorno, sus países, su ciudad, su sociedad, pero sí algunas pistas que podrían animarnos a, a pensar un poco más críticamente cómo nos vinculamos con el entorno. ¿no? Eh, en primer lugar, la Iglesia debiera tener una actitud generosa hacia la sociedad en medio de la cual participa. Miren ustedes el versículo 7. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Israel ha sido, o, o, o Judá en este caso, el Reino del Sur, ha sido llevado al exilio en Babilonia en los tiempos del escrito que estamos analizando y entonces el profeta en nombre de Dios y a contrapelo de la enseñanza de otros profetas de la época que vamos a descubrir que son falsos profetas finalmente los invita a buscar el bienestar de aquella ciudad a donde fueron deportados uno podría pensar, pero si estos son los invasores pero si estos son los enemigos, estos son los de Babilonia, son paganos. El profeta Jeremías no digamos que es uno de los profetas más exitosos en términos de, del seguimiento que el resto del pueblo le hacía. Es un profeta al que la gente no quería mucho. La gente quería más al falso profeta, porque el falso profeta entregado un discurso nacionalista como corresponde y entonces decía, bueno, esto va a durar poco, nuestro Dios los va a vencer, van a ser derrotados los babilónicos y Jeremías decía, no, 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 si no los vamos a derrotar, ellos nos van a llevar al cautiverio y tenemos que orar por aquellos que nos llevan al cautiverio. Bueno, la actitud generosa, busquen el bienestar de la ciudad. Esto es muy interesante. Cuando las iglesias tienen una relación eh, hostil, la, la iglesia siempre está hostilizada en este mundo, pero cuando desde la iglesia se asume una actitud belicosa frente al resto de la sociedad, lo que menos quieres es que prospere tu ciudad, tu sociedad, tu país. No, ojalá Dios los castigue, que lo poco que tienen se lo quiten, para que sufran y vean que se siente estar en contra de Dios. Y a veces nos parece que esa actitud es muy cristiana, que es la correcta. De hecho es como lógico, si una sociedad pagana es pagana, lo lógico es que les vaya pésimo. Y el profeta dice, bien, sí, puede ser que eso sea lo lógico pero busquen ustedes el bienestar de esa ciudad. No el castigo, sino el bienestar. En otras palabras, busquen que a esa ciudad, nosotros diríamos hoy día a ese país, a esa nación, a esa sociedad, le vaya bien. Que vivan bien busquen su bienestar. Y esto ya nos hace estar un poco alertas sobre esa, a veces, especie de odio que, que se tiene hacia todo aquello que no sea evangélico o hacia todo aquello que no sea cristiano o hacia todo aquello que no parezca completamente religioso. Ese discurso de otros sectores de la sociedad no religioso nos generan molestia y, y como que no nos dan ganas de buscar que les vaya bien. Frente a esto que seguramente, lógicamente, el pueblo de Judá habrá estado sintiendo respecto de los babilónicos, el profeta dice, busquen el bienestar de esa ciudad. Ahora, buscar el bienestar no es solo desear el bienestar, sino trabajar activamente para que el bienestar aparezca como forma de vida de aquella ciudad, de aquella nación, de aquella sociedad en medio de la cual la Iglesia participa. Buscar el bienestar de la sociedad es conocer también aquellos elementos que provocan bienestar y aquellos elementos que provocan malestar. Queremos que a la sociedad le vaya bien, bueno, el profeta nos anima a quererlo, pero nos anima también a procurarlo. ¿Cómo trabajar de forma activa para que nuestros países, para que las sociedades en medio de la cual vivimos, les vaya bien? Y aquí es donde uno empieza a pensar en un montón de cosas. A mí se me ocurren ahora mismo varias y a ustedes podría ocurrírsele muchas más. Estoy pensando en crear ciencia. ¿Cómo no, no, no debiéramos animar a nuestros jóvenes y, y, y señoritas y hombres y mujeres de la iglesia para crear ciencia, para crear conocimiento en el mundo de las ciencias sociales, en el mundo de las ingenierías, en el mundo de las ciencias duras? Estoy pensando en lo que significa la política cómo no hacer política de altura cómo no animar desde el interior de la iglesia a que se participe activamente para hacer política de excelentísimo nivel no inspirados en la tele por supuesto pero de excelentísimo nivel Porque si tenemos esas cosas, seguramente iremos construyendo bienestar, temporal y todo lo que ustedes quieran, pero bienestar. Procuramos el bienestar. ¿Cómo mejorar la economía? Hoy tenía, estábamos orando precisamente por una, por una eh, mejora en la economía de nuestro país. Oramos por la convención constitucional. No queremos que les vaya mal. Si les va mal, nos va a ir mal a todos. Pero oramos para que les vaya muy bien. Lo que salga de ahí puede bendecir profundamente. Es probable que muchos ni se den cuenta siquiera cómo la mano del Señor puede estar guiando todo eso. Pero nosotros sí nos daríamos cuenta, porque hemos orado procurando su bendición. Hay evangélicos en la constituyentes. Interesante, no siempre lo hacen bien, no siempre estamos de acuerdo, pero muchos de ellos están conscientes de que de esa forma están procurando el bienestar de la ciudad o del país. Buscar el bienestar no es solo desearlo, sino trabajar activamente para que esto se dé en el marco en el que todos nosotros participamos. Y se me quedan muchas cosas más, no quiero que eh, sientan que sus actividades o las nuestras no aparecen en el breve listado que hice, pero estoy pensando que de tantas formas posibles, es posible, valga esta redundancia, buscar y procurar el bienestar de nuestros países. La Iglesia debe tener entonces una actitud generosa hacia su país en segundo lugar la iglesia debe entender que no es ajena a los altos y bajos que se viven en nuestros países el mismo versículo 7 que estábamos leyendo el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad la iglesia no es ajeno ajena al destino que experimentan nuestros países. Los países en guerra tienen muertos en las iglesias. Los países con hambre tienen muertos en las iglesias. Los países en pandemia tienen muertos en sus iglesias. Ha sido un gran error que se instaló precisamente dentro de entornos evangélicos Imaginar que la pandemia no nos toca a nosotros porque somos una especie de isla protegida contra todo. Ha sido un gran error imaginar que la pobreza no nos toca porque somos el pueblo de Dios. Ha sido un gran error imaginar que la injusticia no llega a nuestras vidas porque somos el pueblo y los hijos del Señor la miseria, la persecución, la hostilidad. El bienestar de ustedes, les aconseja el profeta, depende del bienestar de aquel lugar donde van a vivir. Así es que esta es una buena razón para procurar también el bienestar de la ciudad. El bienestar de los hijos y las hijas de Dios pasa también bienestar del resto. Y yo no sé acá, pensaba en estas triquiñuelas de Dios, no sé si decirlo así, estas trampas de Dios. Si acaso esto de dejar anclado nuestro bienestar al bienestar del resto, no sería una forma en que Dios nos hace estar más alertas al sufrimiento del prójimo. Porque si esto fuera así, que nosotros prosperamos y que el resto se las arregle solo, probablemente muy rápido la Iglesia se habría olvidado de que al lado de nuestra abundancia hay miseria, que al lado de nuestras vidas hay muerte. Pero como el bienestar nuestro depende del bienestar del resto, seguramente este anclaje con la sociedad obligado se hace más sólido. Si ellos sufren, todos sufren. Si ellos experimentan la injusticia, todos la experimentamos. Si ellos experimentan la inequidad, todos la experimentamos. En tercer lugar, la iglesia será iglesia en el país en el que vive todo el tiempo que el Señor determine miren los versículos 8 al 10 no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes no hagan caso de los sueños que ellos tienen lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira yo no los he enviado afirma el Señor lo que sí dice el Señor es cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. ¿Cómo no vamos a querer escuchar profetas que nos digan lo especiales que somos? ¿Cómo no vamos a querer escuchar profetas que digan que Dios trae destrucción a otros y bendición a nosotros? Porque somos el pueblo especial. Que otros no más sufrirán, no nosotros. Que el sufrimiento se acaba rápido, que esto es una, un, un, un paso rápido por la pandemia, o por Babilonia, o por la pobreza, o por los conflictos económicos que está viviendo el planeta. O climáticos. ¿Cómo no vamos a querer escuchar a alguien que diga, no, 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 se preocupen, a ustedes Dios siempre los va a proteger? No les va a pasar nada. Jeremías dice, sí, pero yo no los mandé a esos falsos profetas. Lo que yo les voy a decir, dice Jeremías, es que solo saldrán de Babilonia cuando se les cumplan los 70 años. Esos 70 años, los más antiguos en la Iglesia, esos 70 años han gastado miles de hojas y hojas en intentar ser explicados. La Apocalíptica tomó esos 70 años y los desarrolló maravillosamente, pero probablemente el número 70 solo tenga para decir que se trata de el tiempo necesario. Van a estar... En Babilonia, el tiempo necesario. Todo el tiempo necesario. Todo el tiempo que sea necesario para que se cumpla la voluntad del Señor. Por eso es que después los estudiosos han mostrado que no cuadran completamente los números 70 con la cantidad de años de los reyes que vivieron eh, o que reinaron en la época. Y es porque el número 70, como gran parte de los números en el Antiguo Testamento, tiene funciones más bien simbólicas. Comunicaciones más bien simbólicas. Así es que no es cuando digan los profetas, no es cuando digan los profetas nacionalistas, no es cuando digan los profetas escapistas, aunque nos encante oír lo que, lo que tienen para decir, sino el tiempo que el Señor tenga en su soberanía. Debemos mirar por nosotros mismos. A veces vivimos en, estos, en nuestros países de forma tan desanclada, tan desarraigada del entorno, tan como flotando, que el destino de nuestros países no nos importa, que los temas del país no nos importan. Y a veces se desarrollan pensamientos cristianos que justifican este desinterés en lo que acontece en nuestros países. Porque finalmente ya nos vamos pronto y todos los años aparece un nuevo predicador y una nueva profecía y cada vez que hay un nuevo acontecimiento climático se levanta otro a decir, ya hoy, ahora sí que se acaba todo. No será cuando lo digan los falsos profetas. Será en unos tiempos que no son de nuestro conocimiento, que no está a nuestro alcance saber, cuando el Señor lo determine. Pero mientras vivimos acá, anclados acá, y habremos de buscar el bienestar de estos tiempos. En las fiestas patrias chilenas, donde saludamos también a quienes no son chilenos pero habitan nuestra tierra las iglesias deberíamos renovar el compromiso con el bienestar de nuestro país de nuestra ciudad de nuestra sociedad debemos trabajar activamente para que nos vaya bien a todos la mirada crítica no puede faltar no puede faltar la crítica política, no puede faltar la crítica social, no puede faltar la crítica moral, pero esta debe surgir de una participación bien intencionada de esta sociedad. Se impone la necesidad de estar activamente participando en los más diversos espacios en que podamos iluminar con la gracia del Señor debemos orar y debemos dialogar abiertamente no como enemigos con todos aquellos que hoy ocupan espacios de autoridad mientras sea posible porque por la gracia de Dios todavía es posible debemos buscar participar cada uno desde su lugar, desde su barrio, desde su universidad o desde su trabajo, activamente para bendecir lo que el país está haciendo. Peregrinamos en la patria, hacia la patria celestial, pero en este peregrinaje hay que silenciar un poco las voces de los profetas falsos, profetas del escape, permanentemente escapando. El día y la hora decíamos en que el Señor retornará está fuera de nuestro alcance pero sí se nos ha revelado y eso debiera ser algo seguro para nosotros que en el presente lo que corresponde es buscar el bienestar de la ciudad en la cual vivimos con esto en mente es que uno puede decir que viva Chile con esto en mente es que uno puede decir que Dios nos bendiga. Y con esto en mente termino diciendo que seamos bendición a nuestras naciones hermanas. Que el Señor nos bendiga. Oramos a Dios. Y luego cantamos una canción más. Señor, gracias por darnos la preciosa oportunidad de reflexionar esta mañana en lo que significa ser iglesia en nuestros tiempos, en nuestro país. Efectivamente, Señor, nosotros queremos el bienestar de nuestra sociedad. En tantas áreas, Señor. Y seguramente nuestros conceptos de bienestar no siempre son los más adecuados. Pero queremos que le vaya bien. Porque vemos, Señor, que el sufrimiento es real, que las carencias son reales, que la injusticia es real, que la violencia es real. Y queremos, Señor, tu bendición para nuestro país. Pero también quisiéramos hoy, Señor, rogar que nos ayudes a no tener esta mirada aislacionista, sino pedir tu bendición para hacer nosotros también bendición a quienes lo necesiten. Te agradecemos esta oportunidad, Señor, y te damos gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.